0: Утренняя, Утренняя.
1: информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первое.
0: 8 часов 3 минуты на часах нашей студии. Это радио Кромсомольская Правда в Перми. Всем доброе утро. Сегодня 29 апреля, среда. И это утро вместе с вами встречают, как обычно, Ирина Веркина. Ярослав Богдановский, всем доброе утро. 2075-966 наш эфирный телефон и 8 342 2075-966 наш эфирный вайбер. Поговорим мы сегодня, ну, во-первых, о наших коллективных, скажем так, ожиданиях и э, коллективном настроении.
2: В, этот коронавирусный, в эти коронавирусные дни. Ну и о том все-таки об усталости. Ведь нам еще предстоит с вами немного побыть дома. Будем надеяться, что немного, но пока еще прогнозы, что полмая мы точно с вами остаемся дома. Усталость и нарушение самоизоляции. Вот, к примеру, говорят, что нарушают самоизоляцию, как правило, все больше люди, имеющие даже несколько высших образований. Видимо, не считают они за угрозу то, что есть, а может быть, тоже уже и устали. Поговорим мы и о безопасности в доме, и в квартире, и как установить видеонаблюдение не только в квартире, но и на даче. Об этом мы поговорим с экспертом.
0: Это во второй части нашей программы Давайте очень быстро сейчас проведем Наше традиционное телефонное голосование 264202 Звоните по этому номеру, если вы соблюдаете Сегодня, как бы вы ни устали, правила самоизоляции 2642-02, Звоните по этому номеру 264203 Нет в силу разных причин Не соблюдаете правила самоизоляции Ну а мы же тем временем с Ириной узнаем Сами и расскажем вам что нам синоптики обещают, какие пробки, у нас, ну и самые свежие новости, историческая страничка, все это в самое ближайшее время.
2: Привычная погода на 96 и 6 FM. Последние дни апреля дождливые выдались. И сегодня уже утром так заметно прошел дождик за окном. Плюс 5, влажность 100%. И ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. При этом при всем достаточно тепло на улице. Дневная температура сегодня составит плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра нам синоптики обещают до плюс 9 днем. Но все-таки опять же дождь. А вот уже 1 мая в пятницу будет облачно, тепло, но уже без дождей. Дождливая погода сегодня будет весь день. Отразилось ли это все на дорожной обстановке буквально через несколько секунд?
0: Дорожная обстановка Итак, по данным сервиса Яндекс.Пробки, дороги в Перми сейчас практически свободны. Два балла по десятибальной шкале. Зеленым, зеленая зона практически во всем городе. Крупнейшие пробки все же есть. Это улица Героев Хасана от Хлебозаводской до, до переезда через железную дорогу. Скорость потока 9 км в час. Пробка небольшая, 700 метров. Время проезда 5 минут. Два балла по 10-бальной шкале. Это индекс дорожной загруженности. Загруженности для трасс пермских. А вот по данным сервисов Яндекса, индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут, то бишь 15 минут назад, составлял 3,8 балла. Это значит, что большинство людей дома накануне по итогам дня индекс самоизоляции составлял 2,4 балла. Это на 1,7 балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 1,5 балла. То есть изменения в Перми по-прежнему заметнее, чем в среднем в других крупных городах нашей страны. Первое. Утро на радио «Комсомольская правда». Ну, мы тем временем движемся дальше. Напоминаем, голосование у нас прямо сейчас идет в эфире. 206 -4202. Звоните, если вы соблюдаете сейчас правила самоизоляции 206 -4203. Нет, по разным причинам приходилось и приходится не то, чтобы нарушать, но не всегда соблюдать правила самоизоляции 206-4203. Ну и прямо сейчас давайте заглянем на наш сайт perim.kp.ru, узнаем самые последние и свежие новости. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. На прямой связи с руководителем государства были абсолютно все руководители российских регионов. Президент объявил нерабочими днями 6, 7 и 8 мая, тем самым продлив нерабочую неделю до 11 мая. Но после 12 мая режим самоизоляции... Здесь ключевое, наверное, слово «могут» смягчить. Президент дал поручение правительству и Роспотребнадзору подготовить к 5 мая последовательность шагов для выхода из режима ограничений. Так что все еще у нас впереди и в смысле дисциплины, и в смысле выхода, но плавного все-таки выхода из режима ограничительных мер.
2: Положительный результат анализа на коронавирус с инфекцией зафиксирован у одного из сотрудников детской клинической больницы номер тринадцать в Перми. Об этом сообщает Министерство здраво здравоохранения Пермского края. Медработник направлен на лечение в одно из перепрофилированных учреждений. Все, с кем он контактировал, уже проверены и находятся на карантине дома. Отделение пока что педиатрии детской больницы номер тринадцать, которая находится на улице Лебедева, 44, закрыли на карантин до 6 мая. Так. Это еще один случай, но будем надеяться, что действительно, может быть, все это пойдет уже на спад.
0: Ну что ж, давайте прямо сейчас к исторической страничке перейдем. Люди, события, даты явления, о которых мы должны обязательно вспомнить сегодня, 29 апреля.
1: Датская рубрика.
2: В этот день в 1770 году В ходе своей, своей первой большой экспедиции На барке Эндевор капитан Джеймс Кук Высадился на восточном побережье Австралии В, удобном и безопасном, в удобной и безопасной бухте Бухта получила название ботаническое, Так как была насыщена различными а, Флорой Достаточно богатой И первый кто решил так ее назвать Был один из участников экспедиции Ботаник Дж Джозеф Бэнкс Кстати вот читая эту историю Сводку, я сразу же вспомнила автора эм, песни э, «Почему аборигены съели кука» Владимира Высоцкого. Вот у меня вот это прям крутится. «Почему же аборигены съели кука?»
0: Ну, можно прямо сейчас, давайте к первоисточнику тогда и обратимся. Прямо сейчас фрагмент этого, в общем, известного произведения Владимира Семеновича. И в нашем эфире послушаем, ну, буквально несколько десятков секунд. Но каких? «Но почему аборигены съели кука? За что не ясно?
1: Молчит наука! Мне представляется совсем простая штука! Хотели кушать и съели кука!»
0: Действительно, не надо искать слишком глубоких объяснений, антагонизм, еще что-то, непонимание, нет, просто хотелось есть, вот, как-то так Ну, давайте еще о датах сегодняшних, да? итак, сегодня была открыта элементарная частица, сегодня, да, не ошибаюсь, 29 да -да -да. апреля, электрон открыли физики Отк Открыта первая элементарная частица, являющаяся материальным носителем наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе. Это случилось 29 апреля 1897 года, когда профессор Кембриджского университета, английский физик Джозеф Томпсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил о своем открытии электрона. Это открытие было сделано в результате изучения газового разряда.
2: Но еще одно открытие, или уже даже патент, в этот день, в 1900 в году в Америке шведский эмигрант Гидеон Сунберг запатентовал изобретение Zipper. Zip, ну а то, что нам сейчас известно, как застежка молнии. Первым прототипом молнии был создатель-американец Джексон еще в 1893 году. Но ну вот данное изобретение его не оказалось функциональным. После многих лет работы он все-таки при, привлек инженера Сунберга, который и сделал застежку функциональной, надежной и понятной и известной нам по сей день.
0: Смотрите, сегодня какой сегодня насыщенный премьерный да, день. Кинематографический день. В 1956 году на советские экраны выходит художественный фильм Высота. Тоже Владимир Семенович там. Ну вот аборигенс Еликока это, наверное, по -по -по более позднее произведение. А вот именно в том фильме а, и познакомился широкий зритель да, с Владимиром Семеновичем. Состоялось в, тоже в пятьдесят шестом году а, премьера художественного фильма а, за витриной Универмага.
2: Ну а тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год состоялся так любимый всеми до сих пор художественный фильм Неуловимые мстители. В 1968 уже году на экраны вышел художественный фильм Татьяны Лиозновой «Три
0: тополя на плющихе». Еще один кинохит появляется сегодня на экранах только в 1973 году. Премьера а, телевизионного а, художественного фильма «Большая перемена».
2: Ну и годом позже, 1974 год, потрясающая премьера телеспектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигара». До сих пор, кстати, смотрится.
0: И две пермских даты. 110 лет назад, 29 апреля, на свет появился Афанасий Матросов. Это пермский писатель и поэт. При его жизни было издано 14 книг. Наиболее известны такие, как «Топор затеял спор», «Стихи и басни и сказки».
2: Ну а 25 лет тому назад, в 1995 году, архимандрит Вениамин осветил в Чайковском Пермской области на тот момент начало строительства храма Успения Божьей Матери», первого капитального храма в городе.
0: Ну что ж, такой мы увидели историю этого дня, 29 апреля. Ну, может быть, и тогда завершим исполнением полной версии, что ли, Владимир Семенович, да? Более подробно послушаем. Давайте прямо сейчас. Ну, а после короткой паузы мы вновь вернемся в студию радио «Комсомольская правда» в Перми. Расскажем вам о том, как наше коллективное настроение меняется по данным социологов. Не переключайтесь, будьте с нами. Пермь первая. 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в студии и в прямом эфире. Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро всем, кто к нам присоединился.
0: 2075966 наш студийный телефон. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, а говорим мы о том, как наше, скажем так, коллективное настроение меняется в последние дни. Ну, вот вполне объяснимо изменение этого настроения на мой взгляд, учитывая, ну, сейчас дождливая погода. А вот начало недели вспомним. Какое когда было солнечное, весна да, пришла, солнечные
2: да. дни. И так хотелось выйти погулять. И ведь действительно в этот день наблюдалось достаточно большое количество на улицах города Перми не только пешеходов, но, наверное, и автолюбителей но, кстати, если посмотреть, если сейчас уже посмотреть, то можно заметить, что все больше и больше народу начинает выходить на работу. Но это те, кому разрешение выдали официальное. Поэтому люди потихонечку и улицы города наполняются людьми, и автотранспорта все больше и больше. Устали мы или нет сидеть все-таки на карантине, а нам еще придется посидеть с вами так или иначе. Впереди хоть и майские праздники, но они должны пройти в самоизоляции. Вот тут такой интересный факт был, что большинство из тех, кто является нарушителями самоизоляции, это как Правило люди, имеющие не, даже не одно высшее образование, а сразу несколько высших образований, и вот вопрос-то интересный: почему именно они в большинстве своих случаев являются нарушителями? Горе от ума. Горе от ума. Думаешь, все-таки нет определенной веры? Ну, а...
0: рационализация может быть.
2: А может быть, все-таки это ну, выход на работу? Ну или где-то там немножечко прогуляться Конечно же, в большинстве своем мы соблюдаем режимы самоизоляции Мы меньше передвигаемся по городу, меньше в автотранспортах, в автобусах Но автобусы, кстати, стали редкостью И работают они, видимо, по режиму выходного дня И порой, когда люди едут на работу или с работы Это те, кто работают непосредственно Вот в автобусах уже соблюдение определенных мер предосторожности Оказываются проблематичными
0: так, ну вот мы сейчас попытаемся узнать наш коллективный барометр настроенческий у директора Пермского социологического агентства «Свои» Александры, Александра Ноды. Я надеюсь, что нам удастся сейчас выйти с Александром на связь. Но тем временем призываю вас, дорогие слушатели, Участвовать в голосовании. Вы сейчас соблюдаете режим самоизоляции? Спрашиваем у вас мы. призываем звонить по номеру 206 В том случае, если да, соблюдаете. 206 а Нет, по каким-то причинам вы этот режим сейчас не соблюдаете. Александр Нода, агент, директор Пермского социологического агентства «СВОИ». Сейчас с нами на прямой связи. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро.
2: Александр, ну какие настроения у нас? Какие в связи с режимом самоизоляции? Устали? Устали или нет?
1: Ну, мне кажется, что нет, не устали, вот, и это, собственно говоря, весьма настораживает. Ну, не устали почему? Потому что вот, когда мы спрашиваем, готов, боитесь ли вы заболеть uh -huh. коронавирусом, вот, у нас сильно опасается больше процентов, где-то 23%, немного опасается 46%, и вот самое смелое вообще не опасается девять 29%. То есть у нас большинство, 70% людей, они все-таки опасаются заболеть. А раз они опасаются заболеть, соответственно, они готовы принимать какие-то меры э -э, государства. Вот. Вот,
2: э -э. А может это просто уже да -да. некое перенасыщение у людей и информации, и того, что это входит ну, уже в жизнь? И где-то вот этот страх и паника прошла у большинства, и они, ну, в принципе, уже стали воспринимать все как есть.
1: Ну, я бы не сказал, что большинство большинства страхов и паника прошла. То есть, да, люди начали больше ходить по улицам, они уже соблюдают карантин, но тем не менее опасения есть. И вот э, мы спрашивали, кстати говоря, одобряете ли вы президента России по продлению карантина до 30 апреля, То есть, когда только началась недавно спрашивали. Uh -huh. вот. И 71% сказали, да, мы одобряем. И только двадцать три процента сказали, нет, не одобряем.
0: Ну вот смотрите, Александр, извините, извините вас, перебью, uh -huh. вот мы с Ириной накануне uh -huh. проводили, ну у нас, конечно, не социологическая, а телефонная, э, телефонный опрос uh -huh. э, в эфире у нас, да, uh -huh. выборка не столь репрезентативна, как у вас социологов, но, но цифры примерно одинаковые. Вот у нас на вопрос, считаете ли вы угрозу заражения коронавирусом как наличную, существующую в реальности, в наличии сейчас, вот прямо здесь сейчас, uh -huh. ответили положительно 60% позвонивших. Ну, у вас 70. Ну, ну, учитывая там разницу, может быть, выборки и так далее, в принципе, очевидно, коррелирующие результаты.
1: Ну. И вот сейчас голосование
0: у нас тоже телефонное идет. Значит, три четверти звоня звонящих говорят о том, что соблюдают люди режим самоизоляции. Это лишь одна четверть, пока позвонивших, ну, пока, во всяком случае, говорит о том, что режим самоизоляции в силу разных причин э нарушает. Ну, не обязательно нарушает. но, например, люди работают, если у них есть таковые разреш разрешения.
1: Да, — Да-да-да. Вот. Поэтому пока у нас настроение в этом отношении было больше в большинстве. Да, конечно, они... Но э, те, кто против, это, естественно, предпринимательское сообщество. То есть они теряют деньги, вот. Они, э, они настроены более, скажем так, негативно к режиму самоизоляции. А так, в принципе, у нас больше 70% одобряет и карантины, и закрытие международных границ. Вот, 60% одобряют закрытие границ между регионами, половина одобряет установку постов ГИБДД на въезд в город. Uh -huh. вот. и единственное, что не, не, не очень люди одобряют, это штрафы да, и сокращение общественного транспорта. Ну это понятно. И что непосредственно как все большинство. Да. Uh -huh. вот пока пока, пока. Ну, то есть получается
0: что скажем так сообщения о массовой коллективной усталости от мер по самоизоляции они все таки все таки скорее преувеличены сейчас больше рационального у нас вот здесь
1: да да Но на самом деле это говорит такое громкое большинство в интернете
0: то есть ну, те, вот те, он те, он те он кто он привык формировать, формулировать ясно свою позицию да, и доносить ее до самых разных потребителей. Да-да, диванная партия. Диванная партия, всегда да. всем недовольная, да? А вот смотрите, Александр, накануне президент сказал, ну, уже это, наверное, потом э, да не, наверное, войдет в учебники истории там, э, я не знаю, может, отдельной главкой коронавирусное обращение Владимира Путина к нации, вот, э, где-то про половцу, значит, с печенегами, а вчера про генетический код был, вот, э, пока на мы растащили только, а потом, может быть, уже в культурный код прошьется, я не знаю. Э, президент говорил о том, что забота о ближних, но ну, я так, вольно переначу его, это в нашем российском э, генетическом Коде, да, не бросать своих. Можно говорить о том, что ну, по данным социологических опросов, что все-таки общее настроение, если угодно, там вот, генетическая такая генетический код, генетика социологический я не знаю, как это сформулировать, у нас у россиян, в общем, примерно одинаковые от субъекта к субъекту. По коронавирусной истории,
1: конечно, нет. По коронавирусной истории, Но на самом деле, как бы, это все зависит отчасти еще от усилий властей. То есть волонтерство – это как бы показатель того, насколько как бы, регион э, готов, собственно, э, соучаствовать и спасаться от этой беды. Вот. Но волонтерство вот, в большей степени вот, в Пермском крае достаточно хорошо развито по сравнению с другими регионами. Но, в принципе в принципе, отклонения не очень большие. Единственное, что надо отдать должное, что появились волонтеры, которые, ну, в кавычках волонтеры, которые ходят и обманывают пенсионеров. Вот это вот... Мошенничество выросло, в том числе, it мошенничество, да. да это и в генетическом ходе тоже у нас, к сожалению.
2: Доверчивость некая. Доверчивость.
1: Ну, и лихие люди. Ну, и лихие люди, да. у
2: нас. Одна долго да, доверчивые, другие быстро подстраиваются под определенные тенденции жизни.
0: Спасибо большое, Александр, за Спасибо. комментарии. Напомним только что на прямой связи с нашей студией был директор Пермского социологического агентства Свои Александр Нода. Мы говорили о коллективных наших настроениях коронавирусных, карантинных, как угодно называйте. Ну, тут нужно собрать волю в кулак, что называется всем нам, да? Я имею в виду предстоящие вот уже на этой неделе. Майские уже послезавтра праздники, да. Да, майские праздники и старая известная всем нам российская забава под названием Шашлыки. Может быть, стоит пока повременить с коллективными маевками. Но да в любом случае
2: стоит. стоит себя ограничить, да, и все-таки еще немножко потерпеть. Ну, деваться нам некуда. Чем больше мы будем с вами выезжать куда-то, контактировать с кем-то, тем больше у нас будет риска заразиться. Ну или кто-то станет распространителем непосредственно. Поэтому майские праздники, все хорошо. Стоит лишний раз провести время это с семьей. И не обязательно на шашлыках. Шашлык можно сделать, кстати, и дома. Вот тоже ну, вариант. Только не на балконе. Только не на балконе, запечь. да. Но что-нибудь запечь. Вообще кулинарные изыски. Почему бы и нет? Попрактикуйте. Неделя будет. Каждый член семьи каждый день будет готовить что-то новое.
0: Ну, а у нас тем временем не изменились а, итоги нашего импровизированного небольшого а, социологического вопроса. А, три четверти позвонивших пермиков, а, которые нас сейчас слушают, говорят о том, что они соблюдают режим самоизоляции. Лишь одна четверть в силу разных причин а, не соблюдает. Вот так вот распределились а, голоса сегодня. Ну, что ж, а, друзья, по крайней мере, а, горизонт, а, ну, будем считать горизонтом не всегда отдаляющийся по мере приближения линий, а горизонт такой реальный, а, вчера был не люблю это слово, но скажу, обозначен президентом. Это 12 мая, к 5 мая Роспотребнадзор федеральный должен подготовить уже предложение.
2: Но при этом есть все равно оговорки. Каждый регион будет по своему, постепенно и поэтапно выходить из режима самоизоляции. Все будет зависеть от того, насколько будет распространена инфекция.
0: Прямо сейчас прервемся ненадолго, 8 часов 33 минуты после новостей вернемся. Это радио Комсомольская правда в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая. На нашей студии 8 часов 33 минуты. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. На в студии по-прежнему Ирина Веркина. Ярослав Богдановский. Доброе утро. Ну что ж, движемся мы дальше. Я думаю, что в середине сейчас, сейчас дорожной обстановки нет смысла возвращать в эфир пока что еще, да?
2: Но пока что она все еще на прежнем уровне. Поэтому, ну да, нет такого движения пока в городе. И это говорит о том, что мы все соблюдаем режим самоизоляции. Ну,
0: кстати, вот по данным сервиса Яндекс самоизоляции, в Перми на 8 часов 20 минут индекс составлял 3,4 балла. Это значительно больше, чем в обычные, скажем, рабочие дни. Это значит, что люди на улицах есть, но их очень немного. В Перми по-прежнему индекс самоизоляции выше, чем в других российских городах численностью населения более 500 тысяч человек. Но все заканчивается, все пройдет, и это пройдет, и коронавирусная история пройдет, и из нее мы сделаем соответствующие выводы, и вернемся да и возвращаемся потихоньку, потихоньку Очень маленькими шагами к привычному нашему ритму жизни
2: А это значит, что мы задумываемся О безопасности себя и своих близких Как правило, мы сейчас об этом думаем Все чаще и чаще И многие задумываются о том, чтобы поставить У себя, к примеру, в квартире или в доме Видеонаблюдение, как раз таки это касается Если с вами и пожилые родственники живут И если у вас есть маленькие дети Есть определенное удобство Все чаще в моду входят и видеодомофоны Когда можно посмотреть Кто пришел непосредственно к вам в гости. Но вот все это ведь можно установить не только в квартирах, но еще и на дачах.
0: А как выяснилось, оказывается, умный домофон, например, и видеонаблюдение. Это не история про а, что-то элитное, что-то такое удивительное и ранее доступное только жителям, скажем, э, ну таких с, о, суперсовременных жилых комплексов. Это история про нас с вами в том числе. И очень много полезных э, и интересных нюансов можно узнать. А мы прямо сейчас давайте и узнаем. Э, к нашему разговору сейчас присоединяется директор по работе с массовым сегментом пермского филиала компании Ростелеком Анна Сюзева, и с Анной мы прямо сейчас и поговорим о цифровых умных сервисах компании Ростелеком. Анна, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Анна, давайте сегодня поговорим мы о возможностях видеонаблюдения и умном домофоне от компании Ростелеком. Давайте с самого начала разберемся. Вот, э, итак, э, мы с Ириной собственники квартиры, что мы можем контролировать благодаря системе видеонаблюдения от Ростелекома?
3: Да, значит, сегодня видеонаблюдение, в том числе и за квартирой, становится все более популярной услугой среди жителей Пермского края. Современные люди предъявляют к жилью особые требования. Их дом должен быть умным, а умным это значит безопасным и комфортным. И основные факторы, которые побуждают людей устанавливать дома камеры видеонаблюдения, но ну, это Конечно же, в первую очередь безопасность и забота о своих близких. С помощью системы видеонаблюдения от компании «Ростелеком» можно удаленно наблюдать за детьми, за пожилыми родителями, если они живут не с вами, и вы хотите быть в курсе, что происходит у них дома, как они себя чувствуют, все ли в порядке. Или, например, за домашними питомцами, когда вы отсутствуете дома и вынуждены оставлять их одних. Все ли там в порядке, не безобразны, чуть ли они. Соответственно, значит, можете при необходимости контролировать там, ход ремонтных работ, например, если вы затеяли ремонт в квартире. Кроме того, с помощью камеры вы всегда сможете заметить любую нештатную ситуацию в доме, в том числе включившуюся, например, на кухне противший кран или задымление. Для этого можно дополнительно установить датчики, и, соответственно, вы всегда будете знать, что у вас происходит, и своевременно отреагировать на все эти события э, и решить э, проблемы.
2: Анна, а как технически это работает? Ну, Какие условия нужны? Как э, передается сигнал? Нужны ли какие-то особенные мощности? Ну, вообще, Как это эстетически, э, эстетически решены задачи?
0: Как выглядит на как практике выглядит, вот, да. камера? Как, нам, камера, как, а как это воплощается в жизнь? В интерьер впишется в наш привычный. Например, ведь э, камеры тоже разные бывают.
3: Да, конечно. Буквально совсем недавно такие решения преподносились как отличительные особенности какого-то элитного жилья. Сегодня же этой услугой может воспользоваться абсолютно каждый, без всяких ограничений. И не стоит думать, что за словом «система видеонаблюдения» скрывается что-то сложное в подключении, настройке или обслуживании. Камеры там, установить может каждый самостоятельно. Это, ну, можно сказать, не сложнее, чем подключить. Дома там, новый телевизор. И компания Ростелеком предлагает решение под ключ как для домашнего, так и загородного видеонаглядения. Поэтому, установив камеры, допустим, в квартире или на даче, вы всегда можете присматривать, находясь в квартире за дачей, а на даче за квартирой. Цифровая камера, она оборудована инфракрасной подсветкой, э, обладает широким углом обзора и датчиками звука и движения. И отлично работает в темноте. Поэтому вы всегда можете в любое там, время дня и ночи э, посмотреть, что происходило, пока вы отсутствовали, например, дома. Есть два типа камер. Внутренние камеры и внешние камеры. Э, внутренние камеры устанавливаются непосредственно в квартире, в любой комнате вашего помещения, где вам это удобно. Камеры работают через Wi-Fi, поэтому не потребуется каких-то дополнительных проводов, и они не нарушат эстетику вашей квартиры. Камеры оснащены микрофоном, имеют функцию обратной связи, то есть вы всегда сможете поговорить с тем, кто находится у вас дома. Не знаю, поговорить с ребенком и сказать, что пора заканчивать смотреть телевизор и пора начинать делать уроки. Также вы можете установить внешние камеры, которые помогут вам наблюдать за внешним периметром. Например, когда вы оставляете машину во дворе, вы также можете за ней следить и вести запись, потом посмотреть все, что происходило. Допустим, там ночное время. Внешние камеры имеют дополнительную защиту от дождя, снега, от повышенных температур и даже от грозовых
0: разрядов. Напомним прямо сейчас на связи с нашей студией директор по работе с массовым сегментом пермского филиала компании Ростелеком Анна Сюзева. Мы говорим о сервисе видеонаблюдения от компании Ростелеком. Вот мы только что узнали, что система видеонаблюдения сегодня, по сути, это массовый продукт, который доступен большинству из нас. Не обязательно это жильцы элитных домов. Ну и вот мы от камер внешнего и внутреннего наблюдения плавно перешли к еще одной теме, так или иначе связанной тоже с сервисом видеонаблюдения. Это это умный домофон анна что такое умный домофон ну вот первая ассоциация это аналог видео телефона видеофона или это нечто большее все таки появляется больше функций больше возможностей для нас
3: да конечно это совершенно новый продукт и удобство умного домофона заключается в том что он, ну во первых оборудован видеокамерой и картинка с этой камеры транслируется на мобильный телефон пользователя этой услуги специальное мобильное приложение и благодаря этому пользователь может быть всегда в курсе того, что происходит. То есть кто к нему пришел, например, независимо от того, где он сам находится. То есть если к вам пришли рабочие, а вы находитесь где-то далеко или там пришла доставка, то есть вы всегда можете увидеть, кто пришел к вам, ответить, сообщить, в какое время вы вернетесь и, соответственно, договориться с посетителем, чтобы он подъехал, например, через полчаса. Вы можете... Поговорить, потому что домофон помимо видеокамеры, оборудован еще и аудиосвязью. Ну и соответственно можете удаленно управлять открытием двери в подъезд. Например, если пришли там, зима, пришли к вам гости, вы не успеваете вернуться из магазина, вы можете их запустить в подъезд, и они буквально там пять минут могут вас подождать не на морозе а в теплом помещении. Вот. Можно открывать двери без ключа. Из своего личного кабинета, то есть с мобильного телефона, вы можете приходя домой открывать двери. Также вы можете условно не бегать к трубке, которая, как привыкли, да, все пользователи в обычных домофонах, висит у входной двери, когда к вам пришли посетители, вы смотрите какое-то интересное кино, вы можете открыть дверь, не вставая с дивана. И еще одно удобство, очень такое популярное, да, это когда вы можете назначать определенные коды доступа, временные коды доступа, когда вы ждете, например, гостей. То есть вы сообщили им код доступа в подъезд, и они уже приходят, сами заходят в подъезд и проходят вашу квартиру.
2: Анна, вот вопрос следующий. Ведь начинается дачный сезон, и большинство уезжают не только на выходной день, а многие уезжают прямо на несколько месяцев. Так вот, а вот системы возможно подключить на даче или это только касается квартир? Систему видеонаблюдения можно подключить
3: как в многоквартирных домах, так и в ваших дачных домах. Система «Умный дом» тоже, кроме того, что она устанавливается в многоквартирных домах, ее можно установить в вашем частном доме при необходимости, если у вас такая потребность возникла. Можно на входную калитку также установить панель умного домофона и, соответственно, пользоваться этой услугой в частном
0: доме. Анна, ну давайте очень кратко резюмируем. Итак, цифровые сервисы от Ростелеком, видеосервисы объединим под таким названием. Это удобно, доступно, в общем-то, понятно при использовании для абонента, но и в первую очередь можно выделить, наверное, доступность да, этих сервисов. Ну а подробности можно узнать на сайте компании Ростелеком и у специалистов колл центр компании.
3: Да, конечно. Вы всегда можете позвонить, проконсультироваться, получить детальную информацию по телефону колл-центра, номер телефона 8 800 1800, или посмотреть на сайте компании Ростелеком.
0: Анна, спасибо вам большое за рассказ. Напомним, прямо сейчас на связи с нашей студией была директор по работе с массовым сегментом пермского филиала компании Ростелеком Анна Сюзева. Ну что ж, повторимся, можно прямо сейчас, когда вам удобно заходить на сайт Ростелекома, звонить в колл-центр и узнавать о этих Узнавать Узнавать полную
2: информацию и все-таки потрудиться себя обезопасить. Ну что
0: ж, давайте мы тем временем движемся дальше. Прямо сейчас прервемся на короткую паузу, ну а после нее Нина Соловей продолжит нам рассказывать про историю Пеппи, Длины, Пеппи Длинного Чулка, замечательная сказка в нашем эфире, но сразу после рекламы, это радио «Комсомольская правда» в Перми, не переключайтесь, будьте с нами. первое. Восемь часов сорок шесть минут на часах в нашей студии, а это значит, что...
2: Что мы по традиции будем слушать очередную часть Пеппи Длинный Чулок, этой маленькой, рыжей, веснушкой девчонки, у которой было два друга, Томми и Аника, брат сестрой. И вот они по-прежнему проказничают, по-прежнему живут полной жизнью, ведь... Добрые ребята, а проказы никуда не делаются у детей, и это всем нам, взрослым, стоит помнить. Ну что ж, поближе все к нам приближайтесь, всей семьей желательно, потому что ну, Пеппи Длинный Человек – такое произведение, которое всем нравится, и взрослым, и детям, и всегда можно найти что-то свое, поэтому приближайтесь, а мы начинаем.
0: Читает сказку арт-директор Международного фестиваля «Моноспектакли Монофест» Нина Соловей. Итак, с удовольствием передаем Нине микрофон.
4: Аннике казалось, что какая-то ледяная рука схватила ее за сердце, что будет завтра. И вообще всегда, в Вилле курица больше не будет Пеппи, и господина Нильсона больше не будет, и на террасе не будет стоять лошадь. И вот Пеппи, Томи и Анника остались одни. Они сели на ступеньки террасы и долго молчали. «Вы можете приходить сюда и играть», — здесь прервала наконец молчание Пеппи. «Я повежу ключ на гвоздь за дверью». «Нет, Пеппи, — серьезно сказал Томи, мы никогда больше сюда не придем». «Никогда, никогда», — подхватила Анника и снова почувствовала, что ее сердце сжимает холодная рука. С утра Пеппи тщательно заперла дверь своего домика, а ключ, как и обещала, повесила на гвоздь за дверью. Потом она снесла с террасы лошадь, господин Нильсон уже сидел на ее плече. Вид у него был растерянным. Он прекрасно понимал, что происходит что-то серьезное. — Пожалуй, все готово, больше делать нечего, — сказала Пеппи. — Еще много времени. Пойдемте пешком. То и Яника молча кивнули и так же молча двинулись в путь. «Что это на вас нашло?» – рассердилась Пеппи. «Имейте в виду, молчать так долго – это просто опасно. Если язык не двигается, он быстро вянет. В Калькутте я встретила одного чудака. Он все молчал да молчал. И вот как раз, когда он должен был мне сказать «Прощай, милая Пеппи, счастливого тебе пути, благодарю тебя за время, которое мы провели вместе», «Теперь угадайте, что случилось. Он попытался выговорить эту фразу, но не смог, потому что все косточки челюсти заржавели, и мне пришлось смазать его машинным маслом. А когда рот его открылся, он с трудом пролепетал. Будет очень печально, если с вами случится то же самое». «Ну-ка, попробуйте, пока не поздно. Счастливого пути, милая Пеппи, спасибо за то время, которое мы провели вместе. Ну-ка, попробуйте!» «Счастливого пути, милая Пеппи, спасибо за то время, которое мы провели вместе», печально сказали и Яника. «Ой, какое счастье! Прям гора с плеч свалилась!» воскликнула Пеппи. «Вы меня так испугали! Если бы у вас случилось у -бу -бу -бу, я бы просто не знала, что делать». Тем временем они добрались до порта. На причале собрались почти все жители этого маленького городка, чтобы попрощаться с Пеппи. Пеппи раскланивалась и кивала. Потом она взяла на руки лошадь и понесла ее по сходним. Все утраника ходила с каким-то комком в горле, а когда увидела, как Пеппи понесла на попрыгунью лошадь, комок разошелся, и она заплакала. «Не реви!» – раздраженно сказал Томми. «Стыдно же перед людьми!» Пеппи окружили ребята. Все дети этого городка пришли ее провожать. Они захватили с собой дудки и играли теперь прощальный марш. Однако звучал он невесело, очень-очень печально. Тут Томми вспомнил, что он сочинил стихи в честь Пеппи. Он вынул из кармана бумажку и прочел по ней. «Дорогая наша Пеппи, уезжая в дальний край, Про друзей, что оставляешь, никогда не забывай! Твои верные друзья — это Анника и я!» «Прекрасно! Как все складно!» — воскликнула Пеппи. «Я выучу их наизусть, и по вечерам, сидя у костра, буду читать негром. Со всех сторон теснились ребята, чтобы попрощаться с Пеппи. Пеппи молча жала руки и кланялась. И вдруг она заговорила. «Ребята, быть может, настанет день, скучный день в сезон дождей, когда нам с негритятами надоест прыгать раздетыми под дождем, а ничего другого для забавы мы не сумеем придумать. И тогда мы залезем в мою хижину, и кто-нибудь из негритят обязательно скажет «Пеппи, расскажи нам что-нибудь». И тогда я расскажу им о маленьком городке, который находится далеко-далеко, и о белых детях, которые там живут. Вы не можете себе представить, скажу я там, какие прекрасные дети там живут.
0: Здесь, наверное, везде прекрасно. Спасибо большое Нине Соловей, а только что арт директор международного э, фестиваля моноспектаклей «Монофест» э, Нина Соловей. В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми с очередной замечательной историей про Пеппи Длинный Чулок. Ну, Давайте мы на наш сайт завершения программы заглянем. Э, смотрите, что тем временем происходит в Перми. Э, судебные приставы э, борются за соблюдение законности, а именно э, зак закрыли, например, э, парикмахерскую «Шик» в Перми, которая, несмотря на введение режима полной самоизоляции, продолжала э, работать.
2: Ну, я думаю, что как раз-таки, <coughs> дождавшись, может быть, уже выхода из самоизоляции, я представляю, какой будет спрос на
4: услуги, услуги цирюльников.
2: цирюльников. Это в любом случае так. Ну что ж, не забывайте, мы соблюдаем режим самоизоляции. Это касается, конечно, в любом случае представителей
0: бизнеса. И как э, находчивы... Наши цирюльники пермские. В ходе заседания в суде представитель компании заявил, что работники в парикмахерской в день проверки не принимали клиентов. А если кого-то и подстригали, так это друг друга. постригали они друг друга. Вот, видимо, соблюдая социальную дистанцию, убирали салон и вообще сводили в кассу. Но стоит ли объяснять, что подобные доводы суд не счел сколько-нибудь серьезными. Парикмахерская опечатана. Кроме него сейчас приставы закрыли и магазин концтоваров «Листок», что на бульваре Гагарина. Вот такие хроники самоизолирующегося города. Но хроники, как печатные, можете читать в нашей газете «Комсомолка» выходит по обычному графику, читайте так и на, на сайте. нашем сайте перм.кп.ру, ну и в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, конечно же.
2: А мы вас стараемся знакомить всегда с самыми последними интересными новостями. Ну что ж, изоляция продолжается, скоро майские праздники, не забывайте провести их дома в обязательном порядке, и можно что-нибудь придумать и в домашних условиях устроить небольшой пир.
0: Ну а нам, ведущим утренней программы Ирине Аверкиной Ярослава Богдановского, остается только сказать вам до свидания, пожелать, как и обычно, здравомыслия, хорошего настроения. Пусть все будет хорошо, будьте с комсомолкой.